0: Vamos trabalhar a questão da ceifa? Pedir a ajuda do nosso irmão Jorge. Abra, por favor, Apocalipse 14, verso 14 a 16. 14, de 14 a 16. Pode colocar o texto. Eu coloquei aqui no quadro, quem quiser acompanhar na... na... Pode ser também. Ah... Diz assim, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça, uma coroa de ouro, e na sua mão, uma foice aguda. E outro anjo saiu do tempo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice, e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque... Já a seara da terra está madura, e aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua força e a terra, e a terra foi cegada. Queremos iniciar hoje o raciocínio sobre a ceifa. Vamos fazer só a primeira parte e vou explicar por quê. Porque essa questão da ceifa ela fala do tempo escatológico, desse tempo final, e nós precisamos entender algumas coisas sobre isso, porque durante muito tempo as pessoas ficam fazendo perguntas a respeito da ação de Deus. Por que Deus não julga logo? O que tem acontecido? E Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada explicam a nós sobre isso. Eu gostaria de demonstrar. Lá em Mateus 13, de 1 a 23, nós encontramos com uma linguagem muito bonita, com a profundidade de entendimento muito grande, Jesus Cristo nos trazendo a respeito da parábola do semeador. Quando Jesus apresenta a parábola do semeador, ele está mostrando que as vidas são como os solos que recebem a semente, que a semente é a palavra de Deus, e essa semente cai no solo e cada solo tem um tipo de, de reação, de acolhimento a essa palavra. E quando nós é, observamos a história contada por Jesus Cristo aqui em Mateus 13, de 1 a 23, ele diz o seguinte, ele diz que tem uma semente que cai à beira do caminho, a outra cai entre pedras e a outra cai entre espinhos. E uma, uma cai num terreno bom que produz grandes coisas, a 30, 60 e há 100. Mas esses primeiros solos, os três primeiros solos, o primeiro é dito que as aves do céu vieram e arrebataram aquela semente que significa a palavra de Deus. E a Bíblia diz com muita clareza, Jesus explicando para os seus discípulos, ele diz que se tratam de demônios, que as pessoas escutam a palavra de Deus, mas não dão a devida atenção a ela, então, espíritos, espíritos maus, arrebatam essa palavra para que ela não germine. E é como se não tivessem recebido mais a palavra. Diz que uma outra semente cai num terreno pedregoso e ela não consegue ah, o, o solo para penetrar suas raízes. E o próprio calor do sol faz com que ela seque, porque ela não tem raiz. E uma outra entre espinhos e os espinhos vão crescendo juntamente com, com ela e ela é sufocada. E, por isso, não produz. Então, quando Jesus Cristo apresenta, ele está dizendo que a igreja de Deus ela convive com esses tipos de solos ao seu redor. Não são todas as pessoas que aceitam alegremente a palavra de Deus. Na verdade, algumas desprezam mesmo, outras permitem que a palavra de Deus fique misturada com tantas coisas e perdem, então, o fio da meada e essa palavra não é recebida para frutificar, fruto do Espírito na vida. Ela é passageira e ela acaba como começou. Bem... Esses tipos de, 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 de solo que a Palavra de Deus diz, ela é uma introdução para a próxima parábola, que vai começar exatamente no versículo 24. Porque quando a gente chega aqui, em Mateus 13, 24 e 26, Jesus, então, introduz um, um aprofundamento daquela parábola. Uma vem sequencial à outra. Se na primeira ele diz que... É, seus discípulos deviam estar atentos para que nem todos recebem a palavra e que nós convivemos no mundo com pessoas que até a desprezam ou que não lhe dão o devido valor quando ele chega aqui na parábola do joio ele vai nos dizer que a igreja ela está colocada num contexto do mundo em que existe inimigos espirituais ele chega a dizer que um inimigo vem e semeia no meio do trigal, como se, se o, o trigal representasse o investimento de Deus, as boas coisas de Deus, a boa palavra de Deus, ela está sequenciando a outra parábola, e ele diz que o inimigo semeia o joio. Engraçado que essa palavra joio ela é a palavra cisânia, que era um... um um tipo de, de, de erva daninha, lá utilizada pela língua grega, né? e essa cisânia, ela acaba se tornando uma palavra hoje para nós como alguém que esteja jogando é, é, confusão, jogando justamente é, é, distúrbio, problema, semeando contenda. E por isso hoje existe até um ditado sobre o semeador de cisânia, mas essa palavra ganha esse nome porque é utilizada por Jesus Cristo, dizendo que o inimigo é que colocou essa cisânia, ele é que semeou no meio. E aqui é interessante, irmãos, que a questão não é que a semente não fosse boa. A boa semente foi plantada. Não é que quem semeou descuidou. Não foi esse o caso. O fato é que existe um inimigo espiritual e esse inimigo espiritual que existe, que é real, ele age do mundo. Ele age nas famílias, ele age nas vidas. E quanto mais brecha as pessoas dão, ele força essa brecha para abrir uma porta. E ele quer entrar e ele faz oposição contra Deus, a ponto de entrar até no meio do trigal. Então, a realidade espiritual do mal ela é real e é pessoal e ela realmente é atenta, para, é atenta contra as palavras de Deus para que ela não permaneça no coração. Então, quando esse texto do joio e do trigo é colocado, nós vamos ver a respeito da ceifa, vamos trazer novamente a questão do Apocalipse, porque Jesus Cristo diz essa ceifa, vamos olhar por favor, Esse, esse aprofundamento, Jesus disse que a grande questão é que existe um fator complicador aqui, que enquanto o trigo e o joio, a cisânia, enquanto isso ainda é novo, pode haver confusão no arrancar. E quando a gente lê essa parábola, a gente fica assim, é, é, admirado do cuidado de Jesus. Interessante que todas as parábolas, não sei se os irmãos sabem, então, se estudaram isso, mas a gente costuma dar em escola dominical, eu dei quando dava aquele curso de hermenêutica, né na, na nossa salinha ali da, da, da escola, que toda parábola, ela não segue um rumo comum. Quando Jesus conta a parábola, se fosse contada a história por outra pessoa, ela seguiria um rumo normal, mas Jesus dá sempre uma guinada e, faz um final surpreendente. E assim, quando ele fala que é semeado o joio no meio do trigo, qualquer um que estivesse contando, pensaria bem assim, bem, os empregados vão lá arrancar, não é? Seria o natural, não tem, o inimigo não plantou? Vamos arrancar isso daí. Mas não é isso que Jesus diz. Ele diz que o senhor do trigal mandou que se aguardasse. E aí vem a grande questão das pessoas, do mundo, nós mesmos às vezes nos perguntamos, por que, que Deus permite que o mal fique junto com o bem? Por que, que Jesus às vezes permite que pessoas falsas estejam junto de pessoas sinceras? Por que, que Jesus permite? Por que, que Deus ainda não tomou uma decisão forte contra o mal no mundo e não acabou com essa coisa de uma vez por todas? O que está que havendo? Tudo isso está dentro dessa questão da ceifa. A resposta é uma resposta muito ampla e isso passa pelo fato de que Deus julga que é muito parecido no início. E ele não quer que se arrancando o joio, se confunda com o trigo e o trigo vá junto. Essa é a questão do cuidado e do amor de Deus. O mais prático seria pegar o um enxadão né, e arrancar isso, mas o senhor diz, não, deixa crescer junto até o momento da ceifa. Pode colocar, por favor? Deixar e crescer ambos juntos até... Até a ceifa. Pode passar. E é esta questão de Apocalipse. Nós lemos, no princípio, eu estou colocando aqui apenas um dos versículos. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Então, todas essas perguntas que são feitas a nós, a resposta dela tem a ver com o tempo da seara já estar madura. Nós vamos encontrar em Apocalipse, quando chegarmos um pouquinho mais adiante do nosso estudo, o Senhor falando assim, olha, continue o justo fazendo justiça e o injusto fazendo injustiça. Vai ter um momento que vai ficar muito claro quem é justo e quem é injusto. A terra, com a sua seara, ela está florescendo. O trigo, ele aparecerá e fica muito, vai ficar muito claro o que é trigo. Mas também, irmãos, o que é joio, também vai ficar claro. Engraçado que nesses dias que nós vivemos, existe uma confusão conceitual entre o bem e o mal. Algumas pessoas chegam a dizer bem assim, mas o, o, o ruim é que está bom, o mal é que é bom, o bom é que é mal. As pessoas estão em uma confusão conceitual, porque nós estamos numa época de busca de prazer a qualquer custo e as pessoas estão confusas com relação a isso. Mas a palavra de Deus diz que não vai haver confusão, não. Que se olhar de perto, vai se perceber com muita clareza esse fruto ruim, o fruto mal da rejeição da palavra e que ficou a cargo da semeadura do inimigo. Por que, que Deus não intervém logo? Ele não intervém logo porque existe um momento da seara da terra ficar madura. E aí virá o juízo. Olha só como saber sobre isso. Aqui em Malaquias 3, 14, 17, a Bíblia é bem clara quando diz sobre esse momento. Olha, junto comigo, irmãos, Malaquias 3, 14, 17. Vós tendes dito, o povo tem dito, e Deus está falando que está ouvindo: inútil é servir a Deus que nos aproveita, termos cuidado em guardar os seus preceitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Olha como Deus está fazendo leitura sobre a terra, o que, que as pessoas estão, estão falando nos seus pensamentos, nos seus desejos. Também os que cometem impiedade são edificados. Na sequência do texto, ele diz que as pessoas falam assim, eles nem temem ao Senhor e se dão bem. E as pessoas estão admirando o mal no mundo. Então, quando chega no final, o Senhor falando, Ele fala do, 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 do povo dEle, que Ele guardaria, e Ele fala, para os que temeram ao Senhor, os que respeitaram e reconheceram quem é Deus, e para a, os que se lembraram do seu nome, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, então voltareis e vereis o quê? A diferença, aqui que está o amadurecimento, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O amadurecimento da seara da terra é exatamente isso, ficar claro quem serve a Deus, quem o quer, e quem despreze e fala, ah, fica lá para um dia, quem sabe. Quem abandona a palavra de Deus e quem busca. O senhor fala assim, eu vou fazer diferença. Segue por favor, ainda em 1 Timóteo 4, 1 a 3, observemos que clareza de Deus, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, há pessoas que vão desistir da fé, vão deixar o coração ficar morno, o fervor da busca a Deus será esquecido, e vão abandonar a fé, apostasia. Ele diz, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de quê? Demônios. Ou seja, o inimigo espiritual, esse que semeia o joio no meio do, do trigo, ele apresentará opções doutrinárias, opções em que as pessoas vão se afastar da palavra de Deus, para dar ouvidos à obra do engano. E ele diz por causa de quê? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência cauterizada é a consciência que não responde mais. A pessoa fala assim, ah, tudo é normal, tudo é comum. Às vezes a gente vai chamar a atenção de alguém, a pessoa fala assim, ah, isso não tem nada a ver. Já escutaram essa expressão assim? Não tem nada a ver. Aí é que tem. Aí é que tem a ver, mas as pessoas estão esquecidas, estão mornas. Então, a Bíblia fala, a consciência é cauterizada. Eu lembro de, de, de um índio lá no Xingu, que estava explicando sobre consciência, ele falou uma coisa tão bonitinha, ele falou bem assim, olha, todas as pessoas têm consciência, é a explicação do índio. Ele falou, a consciência é como se fosse uma tábua, uma tabuinha quadrada, que é colocada dentro do coração. Então, quando você nasce, você nasce com essa tabuinha. Sempre que você faz alguma coisa errada, ela gira. E as pontas dessa tabuinha ferem a parede do coração. E quando fere, você sabe que está fazendo alguma coisa errada. Sabe aquela sensação de que estou fazendo algo errado? O índio diz, é quando a tabuinha do coração gira. Deus nos deu isso. Só que o índio explicava bem assim, mas sabe o que acontece? Quando as pessoas deixam de ouvir e de dar atenção a essa coisa que está no coração e diz que as coisas estão indo mal, as pont a pontinha desse quadradinho vai quebrando e vai arredondando. E ele diz, e depois não é que não gire, continua rodando, só que agora está tão arredondinho que não faz a menor diferença. Diferença, isso é consciência cauterizada, de tanto não dar ouvido à voz de Deus na consciência, a palavra de Deus Está rodando, mas faz sentido? A pessoa não é mais ferida pela sua consciência, é desse tempo que o texto está falando Aí ele fala assim, proibindo o casamento, tem religião, tem seita que faz isso proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então as pessoas ficam proibindo, né, religiosos, pessoas que buscam, e até de comer as coisas que Deus colocou, que entregou para nós. E é tanta abstenção, tanta coisa, e as pessoas ficam cuidando das abstenções, esquece do essencial, a consciência fica cauterizada com relação ao essencial e as pessoas ficam dando volta em torno de regrinhas. Os irmãos entendem? Vai cair o quê? Em Colossenses capítulo 2, que diz que a abstenção de coisas, não toque isso, não toque naquilo do outro, de usos e costumes que servem para nós apenas como aparência de humildade mas não tem, de fato, valor contra a sensualidade. Olha, irmãos, eu lembro daquele pensador chamado Sófocles. Vocês lembram do grego Sófocles? Ele olhava para as pessoas que mentiam, dizendo que eram humildes para serem eleitos aos cargos de tribuno público. Ele dizia bem assim, durante a eleição eles parecem humildes, mas eu vejo a soberba e a ganância em cada buraco das suas vestes. É exatamente esse caso aqui. Vamos é, seguir, por favor. 2 Timóteo 4, 3 e 4 também fala desse tempo final. Como ele diz? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O tempo em que as pessoas não querem o que é sadio elas querem qualquer coisa bizarra, mas o sadio não estão buscando, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, assim, fica, sente coceira para ouvir coisa errada, coceira para o engano. Outro dia eu estava aconselhando uma irmã, e ela disse para ela bem assim, irmã, engraçado, o outro lá está discutindo lá e você recebe a seta para você? E o teu filho está discutindo com a, com, a, com a filha e você, em vez de, de entender que é um, um caso, você entra no meio e pega as questões tudo para você e é daqui a pouco você que está brigada com os filhos, você não está agindo sabiamente e é como se o seu coração tivesse um ímã para a seta. A seta nem é para você, mas aí vem um ímã uh, e acerta o teu coração. Falei, não pode ser assim. Nós precisamos buscar e termos o peso de Deus, e termos sabedoria de Deus, porque às vezes, irmãos, as pessoas, elas ficam tão melindrosas com relação às coisas, ficam tão longe da firmeza em Deus, é como se elas tivessem esse comichão para ouvir o que é contra a saúde espiritual amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos, seus impulsos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando o quê? As fábulas. Já viu gente voltar às fábulas? Antigamente, quando eu, a gente era criança, pequenininho, a gente escutava aquelas histórias da fadinha, quem lembra a história da fadinha que se escutava? A gente era criança, ouvia histórias sobre o duende, né? Sobre os gnomos da floresta. Era assim, a gente escutava aquela historinha. Hoje isso é religião. Tudo que para nós era fábula, hoje é crença firme do coração de muita gente boa. E não são pessoas assim, é, 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 sem, sem cultura. Não, é porque essa nossa era, esse nosso tempo, é um tempo de comichão. Em vez das pessoas buscarem o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Deus essencial, o Deus único, elas vão atrás dessa playa de, 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 de fadas, gnomos, espíritos e tantas coisas, as pessoas rodam em torno das coisas, como eu estou falando, em vez de buscar o essencial, elas ficam pelo periférico e vão para as fábulas. E eu digo com muita sinceridade, não é sem sinceridade, com muita sinceridade, mas a obra é de engano, não é a obra de Deus. Porque a obra de Deus, irmão, é a crença no Deus que criou todas as coisas, amém? A Ele devemos dar graça, a Ele devemos dar louvor. Às vezes buscamos tantas as coisas e perdemos o rumo do que o Senhor preparou. A Bíblia diz que Jesus Cristo inaugurou um novo e vivo caminho, amém? qual o caminho que eu quero? o novo e vivo, Jesus preparou o caminho é esse caminho que eu vou trilhar e vou trilhar com fé e vou seguir o meu Senhor e vou dar a mão para Ele e vou vencer pelo nome de Jesus, amém? dar passo de fé é isso, é se apresentar para andar no caminho que Jesus inaugurou, as ofertas são muitas as crenças, as superstições estão tudo em volta irmãos mas a Bíblia diz que isso é uma coisa desses, virá tempo, desses últimos tempos, e as pessoas estão voltando a quê? As fábulas, voltando às fábulas, por favor. Judas é o, o último livro antes de Apocalipse, Judas, que é irmão de Jesus, Tiago, Judas, são irmãos de Jesus, ele escreve com muita autoridade e muita firmeza, e quando ele está falando aqui sobre os últimos tempos, e ele está dizendo como as coisas serão nos últimos tempos, para vocês entenderem que a seara da terra fica madura quando essas coisas acontecem. Olha o que, que ele diz. Que o profeta de Deus, Enoque, ele fala assim, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, a volta de Cristo. E ele fala, para fazer o quê? Juízo, juízo, porque a volta de Cristo é para o juízo, isso é a ceifa, contra todos e condenar dentre eles, todos os ímpios, por todas suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra o Senhor as pessoas dizem coisas duras contra o Senhor, se coloca em posição contrária ao Senhor Jesus, pois haverá um tempo, quando a terra ficar madura o suficiente, a impiedade chegar ao limite do Senhor falar assim, ó, agora é o momento do juízo, e é disso que o texto fala, estes que buscam tudo isso são o quê? Murmuradores, queixosos da sua sorte, o que, que é o murmurador? ficar falando, né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa na, na W3Sul, ele andando e falando. Aí eu olhei assim, falei, puxa, está falando sozinho, né? E lá foi ele, seguindo o caminho dele, falando sozinho. Aí eu falei, poxa, que coisa, a pessoa está murmurando consigo mesmo, né? Aí, tudo bem, entrei na loja, tudo, realizei o que eu tinha que revisar. Quando eu saí, aí passa de novo aí. <risos> Falei, meu Deus, a gravata está pesada, está fazendo um homem falar muito consigo mesmo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, a murmuração é você permitir que as suas queixas não sejam colocadas em intercessão perante Deus. Quando a gente tem um, um, uma causa, o que a gente faz com essa causa? A gente apresenta para Deus. Outro um dia eu estava dando um estudo aqui na igreja, estava dizendo para os irmãos a respeito do princípio da pressão. Dizendo que você pode usar a pressão ao seu favor, ou você abre a caldeira e deixa sair aquele vapor todo, e não faz nada com aquilo. A física não diz que aumentou a pressão, aumentou a força? Não é mais ou menos assim? Aumentou a pressão, aumentou a força. É o, de, do, do, do é o princípio do macaco hidráulico, é o princípio da caldeira, do vapor, de tudo. É isso aí. Pois se você está sendo pressionado pelas circunstâncias da vida, eu quero te dizer uma coisa pelo nome de Jesus Cristo. Não murmure. Se você ficar murmurando, se queixando, é a mesma coisa de você abrir a caldeira. Tudo aquilo que está acumulado em você deveria subir como poder de oração clamor. Amém? Súplica diante do Senhor. E aí o poder manifesta. Mas se você abrir a caldeira e deixar sair tudo que você está enfrentando pela murmuração, você não vai conseguir nada. Murmuração, irmãos, não tange o coração de Deus. Você perde a autoridade. Então a palavra de Deus fala. Murmuradores murmura queixosos da sua sorte andando segundo as suas concupiscências, só os impulsos dos desejos é que acontece, a pessoa vai seguindo os seus maus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do quê? Do interesse, e o texto vai mais, vai muito mais, falando muito mais, Judas. Então, quando essas coisas começam a acontecer, o que a gente diz escatologicamente, falando em interpretação do final dos tempos? está madura, a terra, a seara da terra, já está madura, está ficando pronta para a intervenção de Deus, porque no dilúvio foi assim, chegou o um momento que o senhor falou assim, olha, multiplicou-se a maldade, Deus teve que intervir, Sodoma e Gomorra, foi assim, a palavra do, do anjo foi exatamente essa, a maldade chegou até o céu, o senhor não pode mais ignorar o tipo de maldade que estão realizando, o juízo aconteceu. Irmãos, como nós explicamos desde o início, isso é com o cosmos. Mas não é só assim que a gente vê o apocalipse. Tem o teu apocalipse. Acontece as coisas de forma cósmica, mas acontece também na tua vida. Se chegar o tempo da tua maturidade de murmura, murmuração, de desvio, de não entender a vontade do Senhor, e buscar os seus interesses, o Senhor diz também, que é o tempo, de você ser ceifado, então muito cuidado, porque quando nós estamos falando de Deus, estamos falando do de Deus que não pode ser enganado, os olhos dele são como chamas de fogo, ele consegue enxergar, dentro de nós, a gente não tem desculpa, que desculpa eu vou dar diante do Deus que me criou, do Deus que vê o meu interior, todos os meus impulsos, que sabe das minhas considerações, como eu vou dar desculpa para ele? Os seus olhos de chama de fogo vão pulverizar as minhas desculpas. Diante da sua boca sai uma espada afiada, diz a palavra de Deus, que ela é como, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até a alma, a divisão da alma e do espírito, das juntas e meduvas, e ela é apta para discernir a intenção do coração humano, que desculpa eu vou dar para Deus, os irmãos compreendem? Então quando nós estamos falando da ceifa, falamos sempre com os dois movimentos o movimento grande do que Deus está vendo e vai realizar sobre a face da terra, tem alguns sinais que vamos ver na quarta-feira, sinais da ceifa, que já estão acontecendo e na nossa própria vida, porque pode ocorrer de chegar o momento de nos encontrarmos com o Senhor. Prepara-te, Israel, para me encontrares com o teu Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar com o Senhor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Pai, nós te damos graça porque podemos olhar para a Tua Palavra, Senhor. Olharmos para a Tua Palavra, e discernirmos tudo o que o Senhor quer fazer, Senhor. Podemos reconhecer pelo Teu poder e pela Tua graça, a Tua mão de misericórdia, Senhor. Ó Pai, o Senhor tem aguardado o nosso coração se voltar para Ti. O Senhor tem nos dado oportunidades, Senhor, oportunidade que muitos, Senhor, de nós rejeitamos há tantos tempos atrás. Já poderíamos estar fluindo da Tua bênção, mas o Senhor tem dado oportunidades e nós agora, Senhor, estamos observando e notando e discernindo o Teu cuidado para conosco e queremos tomar a decisão, Senhor, de seguirmos a Ti de não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas reconhecermos a Tua palavra e o Teu mover, e seguirmos a doutrina do céu, a doutrina da Bíblia, Senhor, para que a nossa vida seja salva. Ô oh, Pai, trabalha no nosso coração, nos ensina a darmos passos de fé, a caminharmos contigo, é o que nós clamamos a Ti, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? aí podemos dar passo de fé sim, distinguindo tudo isso, amém?